0: Sejam muito bem-vindos ao Profissão Mercado, o podcast oficial da Top Invest. Aproveita e segue lá, Top Invest, na linha oficial. E hoje eu tô com um mega convidado, Lucas Pitch Money. E aí, meu
1: amigo, tudo bem?
0: Bem-vindo, meu velho.
1: Beleza, eu tô em casa aqui, tô me sentindo em casa.
0: Maravilha, velho. Tem tenho o convidado mais ilustre do mercado financeiro, o cara mais vida louca do mercado financeiro, com certeza. Né?
1: Cara, mais ilustre, eu não sei, mas vida louca, eu acho que eu tô com você.
0: Quem não conhece o Lucas Pitch, galera, é... Economista, youtuber, investidor, sócio de uma casa de análise de investimento,
1: Sim. escritor do livro Byron, foda-se. Tá aqui, ó, comprem essa birosca.
0: É um cara que tem muita experiência de mercado, né? É. Já chegou a ganhar 500 mil reais com day trade e depois perdeu
1: 150 mil Uhum. Com em swing trade. Dois de, de minutos. trade eu só me lasquei, mas eu descobri que eu era ruim antes. Fui pro swing trade, aí na swingueira da Bahia eu me encontrei ali. <risos>
0: <risos> cara me conta essa história aí, como é que você perdeu 150 mil em dois minutos, cara? Isso é um recorde, cara, né?
1: na verdade, o que aconteceu? Eu, eu já era tra swing trader desde 2013 e 2014, 2015 foi muito bom para mim. É, e quando você vai ganhando dinheiro no trade é muito tentador você pegar a grana do trade e reinvestir no trade. Então, como você consegue alavancar o seu dinheiro, ou seja, ganhar e perder também dinheiro em cima de um dinheiro que não é seu necessariamente, é, eu fui montando uma bola de neve e eu me achava o cara mais foda do mundo, porque eu era de fato bom, não era fodão, mas eu era melhor que a média, sem dúvida. Eu fui aumentando minha, minha exposição, até um ponto em que ficou insustentável. Então, quando veio o Joesley Day, né, que vazou um áudio do Joesley é, com o Temer, no dia seguinte, é, o primeiro refresh que eu, que eu apertei assim, na,
2: na corretora,
1: o primeiro F5, já foi aquele que dá um ziriguidum no peito, entendeu? Então, ali na hora que eu apertei F5, eu falei, putz, eu estou perdendo 150 mil reais hoje que eu tenho que pagar amanhã. Porque eu operava contratos futuros e contratos futuros, eles têm ajustes diários. Então, você faz uma merda hoje, você tem que pagar amanhã, você acerta hoje, você recebe amanhã. E nesse caso, foi, foi um é, grande
0: Para a galera que não fez as dedicações mais avançadas do mercado ainda, é. uh, o mercado futuro, você não precisa necessariamente de grana para operar, né? Você deixa uma garantia lá... Você faz o trade e no dia seguinte vem a bomba, né? Ou vem uma grana enorme ou vem a
1: bomba que você tem que pagar Sim. o
0: ajuste, né? Você paga já só teve... a diferença, né? Sim,
1: você é, é paga a, a diferença percentual que você ganhou no dia vezes o tanto que você se alavancou. Então já teve dia que eu ganhei 90 mil, 95 mil, mas eu gosto mais do, do dia de falar as desgraceiras. Porque é aí que a gente cresce, né? É, eu acho que se não tivesse sido esse dia, eu jamais teria pensado em montar um canal em ficar aqui resenhando com vocês, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu, eu tava treinando por dinheiro, eu era um trader melhor do que a média, é, não era um cara genial, brilhante, nem nada, mas eu era melhor que a média, então mais ganhava do que perdia. Até esse dia que eu falei, putz, vai chegar um ponto em que eu vou crescer tanto, esse bololô de neve, que vai virar uma bola de bosta enorme, que vão jogar na minha cabeça, eu vou deixar tudo para trás. Então, eu aproveitei que eu tinha conseguido comprar um carro em um apartamento, com swing trade, tá não é day trade. Eu não soube fazer day trade, eu, eu era ruim. É, e o carro eu perdi no da day, então eu tive que vender o carro às pressas para pagar o ajuste do dia seguinte. Mas eu ainda tinha um apartamento, e por ter esse apartamento que eu conquistei com o trade, falei: putz, alguma garantia eu tenho aqui para fazer, tentar executar o meu sonho, que é, sempre foi falar de finanças de forma escrota e. e é, eu só quero ensinar pessoas, independente da linguagem, então eu tento falar sempre a linguagem mais acessível, apesar de ser economista, eu odeio falar economês, tanto que a gente está com um podcast, eu e o Charles, justamente, que eu acho é que... só sou...
0: Ceteris Paribus pra cá e é para lá. Não, Ceteris Paribus é a
1: minha, <risos> meu linguajar. É, então, com um senso de propósito muito grande ali, eu decidi montar meu canal justamente porque o trade já não me fascinava mais igual fascinava no começo. Porque no começo você fala, vou passar o Warren Buffett em cinco anos, ele é velho, eu sou fodão, eu manjo de Excel, eu fiz backtests, e não é bem assim. Né?
0: E cara, você estudou antes de entrar nesse mercado, né? Você ficou, estava cara... lá na faculdade, aquela meia dúvida, se eu vou ser músico, se eu vou ser economista, ficou estudando pra caramba antes de começar a colocar dinheiro lá. Né? Cara,
1: mais de um ano fazendo backtests. É, naquela época não tinha simuladores tão avançados igual hoje. Então, era tipo você, você tinha que importar todos os dados para Excel e criar os seus próprios indicadores ali e ver quais que funcionavam para cada produto. É, então, é, o que mais me incomoda hoje são pessoas que vendem facilidade. Se fosse fácil ficar rico, eu acho que estava todo mundo rico. Né? E se você pega a pirâmide social, você vai ver que é, é o contrário disso. Então, tem que estudar. Eu, eu estudei muito e depois que eu fui pro game, que eu fui pro Bang, eu percebi que também era mais difícil do que eu é, imaginava, porque todo mundo monta um modelinho perfeito, a hora que você vai pra prática você fala, eita porra, não tinha pensado nisso não tinha pensado em custo de corretagem não tinha pensado em custo de telefone quando eu comecei em 2012 para você ter acesso a um home broker você tinha que ter muita grana investida então eu ficava na caixinha do meu broker, eu chamava ele apitava um bagulho lá, ele o que, que você precisa, Pitch? Ah, comprar contrato de dólar contrato de índice é, custo de telefone, é, vários custos, custo de Bloomberg, um negócio que, na hora que você está fazendo a simulação, você não sabe que vai ter. Então... Eu acho que eu tenho a trajetória menos linear, assim, no mercado financeiro. Foi uma maluquice da porra.
0: Cara, eu até acho que não, né? Esse negócio da corretagem é muito louco. Porque quem começa hoje em dia, você tem a parceria lá com a Clear, cara, corretagem de graça, velho. Uhum. Na nossa época, que a gente começou, cara, corretagem era absurdo, né? Cara, eu já gastei... Se cento... ligar, era meio por cento na Sempre, hora. Eu ali. já
1: gastei 180 mil reais em corretagem, em cinco anos de trade. Faz aí. Tinha mês que gastava 9 mil, 12 mil reais de corretagem. Tinha que ganhar 20, 25 em média pra fazer sentido o estresse, o trampo, porque assim, as pessoas acham que o trader, ele ele trabalha enquanto o mercado está aberto, quando, só que na verdade, depois que ele fecha, que você tem que parar e falar, meu, o que que eu fiz de merda aqui que eu posso consertar em D mais um, também conhecido como no dia seguinte, então é, é uma profissão, para mim, foi uma profissão boa, conquistei algumas coisas, eu acho que foi bom para minha confiança, porque eu sei que é um mercado que a maior parte das pessoas perde dinheiro, eu consegui ganhar dinheiro, então é, para o meu ego foi bom mas para minha cabeça não foi assim, de fato chegou num nível insustentável é, e hoje, putz é, hoje eu uso plataformas que são grátis tipo Instagram, Youtube para mostrar minha empresa ou para ensinar as pessoas e eu não, eu não vejo downside nisso, eu sei que eu não posso perder as coisas da noite pro dia, igual eu estava sempre com, com o bumbum exposto a sei lá Quatro anos atrás. Cara,
0: eu, eu não quis desmerecer tua trajetória, mas eu falei que talvez não seja a mais instável de todas. Porque, cara, eu acho que o trade, né? Seja o day trade ou o swing trade, eu já fiz day trade, é uma escola para vida, cara, que vai te mostrar a resiliência. Cara, você foi lá, você ganhou, você se fudeu, aí você voltou pro mercado. Então você conseguiu fazer né, um, um spin-off, cara, você saiu do trade, você conseguiu. Cara, qual foi o momento em que tu parou de fazer trade para começar a pensar, cara, não tem outro mercado, dá para olhar a longo prazo, dá para pensar em fazer uma análise, uh, mais olhando os, os fundamentos de uma empresa e, cara, sair da análise técnica para análise fundamentalista. Como é que você chegou nessa transição do trade para app inside como é que surgiu o app?
1: Depois que aconteceu o Joelson Day, que eu tive que pagar 150 mil reais para quem apostou contra as minhas posições. Eu escrevi no papel, ó, o dia que eu recuperar essa grana, eu vou fazer o que eu gosto. Independente do que fosse, mas assim, naquele dia que eu recuperasse, eu ia fazer o que eu gosto. E, e aí demorou um ano e dois meses para recuperar, mais ou menos. É, então, em março de 2018, que eu criei o canal, abril, sei lá, um ano, mais ou menos depois, eu liguei para corretora e falei, ó, zere todas as minhas posições. O cara falou, você tá louco, você é mó bom, você opera... Cara, eu era muito acertador em milho, em boi. Então eu não era muito bom nos produtos normais, que são dólar e índice, né? Normalmente quem faz trade faz com dólar e índice. Eu era muito bom em boi e milho. É, e juros eu também ganhei uma grana. Aí eu liguei pro cara e falei, mano, zero todas as minhas posições. E eu operava com grana da corretora, inclusive. Eu tinha uma carta de fiança da corretora, que ela me emprestava dinheiro a custo zero porque ela tinha o meu track record e me achava um bom trader. Eu falei, não, eu não quero mais essa porra. Porra, pitão, eu era brother dos caras da corretora. Imagina Esse...
0: a corretagem que você gerava lá. Nossa, é <risos> o que
1: eu falei, cara. Era mês, nove pau, doze pau por mês. Eles
0: iam falar com a sua mãe, não, não deixa o Lucas sair Olha, disso. o Lucas está louco.
1: <risos> é, e eu falei, não, mano, eu, eu vou criar um canal no YouTube pra fazer, para ensinar a galera a investir. Mano, os caras cascaram o bico. <risos> ah, vai virar blogueira, não sei o que lá. E, só que como eu sempre, é, eu, eu fui baterista profissional durante bastante tempo, já tive várias bandas, eu sabia que é, via de regra as pessoas tendiam a gostar do jeito que eu falava, do jeito que eu me portava, eu tava sempre alegre, tomando os anônio, fazendo amizade. É, eu falei, putz, eu acho que eu posso pegar toda toda essa expertise que eu tive tendo bandas e me fudendo tendo bandas também, é, e levar isso para um canal do YouTube para falar sobre finanças de uma forma extremamente esdrúxula e descomplicada, é, e era o que eu queria fazer, sabe quando você está com uma ideia fixa na cabeça que ninguém te tira, porque eu, me ligou o dono da corretora, falou, meu, você tá bem, você precisa de mais margem de garantia, você precisa de mais garantia, eu falei: não, eu não aguento mais essa porra, cinco anos seguidos operando, porque o day trader chega no fim do dia, eles eram todas as posições, o swing trader não, às vezes eu ficava no, em posições de três, quatro meses na mesma posição, e o, e o dono da corretora tentou me dissuadir, do, tipo, meu, você é muito bom nisso, é raro achar um cara tão bom. O que, que você está fazendo com a tua vida? Eu falei, não, vou ter um canal no YouTube falando de investimento, porque investimento é para todo mundo, não é igual o trade que, sei lá, 5% das pessoas dão certo. É, vou fazer um canal, o cara, meu, pensa melhor, a gente pode te ajudar aqui em corretagem. Eu falei, não, eu não quero ajuda.
0: Quero eu, quero fazer,
1: só eu, quero, fora. eu quero picar a mula e eu quero fazer o que eu gosto, cara, porque eu adoro resenha, que se vocês me chamarem, amanhã eu volto porque eu adoro, entendeu, tomar aguinha, um danonito, falar de, de investimento, falar de dinheiro eu acho que eu meio que nasci pra isso assim, e e aí depois que meu canal estourou demorou bastante, pra quem viu de fora pode ter parecido bem rápido é, mas pra eu tirar o primeiro real do meu canal, demorou mais de 10 meses. E aí, depois foi um processo. Aí, depois o primo me ajudou bastante, né, me acolheu. E aí, depois que o meu canal estourou, eu liguei para os meus brothers que eu sabia que manjavam muito de investimento. Falei: Meu, é, como é que a gente faz para monetizar é, um negócio que não dependa só do pitch? Eles falaram: Cara, eu acho que a gente tem que virar meio que uma, uma casa de análise, uma empresa de
3: educação. E aí, foi aí que nasceu o Insight, né? Que foi a sua última pergunta. É, mas tu comentou 10 meses para o YouTube te dar o primeiro real, mas uh, o pessoal olha de fora hoje, acho que isso é pouco tempo até. Né? É que eu editava,
1: é... eu gravava, editava, escrevia pauta, descrição, então eu trabalhava como uma pessoa normal, as pessoas olham de fora e falam, ah, o blogueirinho famosinho é famosinho ali. É fácil, ali. né? Não, é fácil o cacete, eu não sabia editar, eu só tinha um computador, uma GoPro 2 ou 3, uma bosta, não tinha lapela, não tinha nada, então ele grava, se for nos primeiros vídeos do meu canal, eu no puta de um eco, parece que eu tô no banheiro,
0: não, mas na boa, cara, o Lucas Pitt é um artista, velho. Ele já tinha a manha de se comunicar, se portar, né? Tem tudo tinha um nada, era vo
1: é vodka na cabeça. <risos> a, a,
2: a Top levou, velho, é, é. sem
0: mentira, seis anos pra monetizar o YouTube. É. Eram uns vídeos muito escroto, cara. Era, eu não aparecia na câmera, eu tinha vergonha, eu bocejava no vídeo. Cara, então foi uma vibe muito maluca pra começar, velho. É. Muito é. maluca. É, por isso que eu, eu acho... digo
3: que 10 meses não é um tempo... Uh, ah, longo? É, né? já... não, não, não é longo, é
1: curtíssimo prazo, mas é, eu acho que como eu sou muito ansioso e meio xarope da cabeça, eu. e eu tava com uma ideia fixa, que eu ia ser aquela porra, eu falei, bom, é, eu sei que vai dar certo, porque eu tenho um puta tesão em fazer isso, eu aprendi a editar, então eu falei, eu já não tenho mais bloqueio nenhum, obstáculo nenhum, depende só de mim e do tempo. E como eu não sou bom de, de ver o tempo passar e não fazer porra nenhuma, eu gravava vídeo todo dia, editava todos os dias.
2: Eu tenho soltava... essa doença
0: também, meu.
1: Mano, ansiedade, eu acho que a ansiedade quando você usa pro teu bem, assim, pra acelerar processos, é... aqueles 10 meses passaram bem devagar pra mim, assim. Porque eu via a minha grana acabando, eu falava, mano, será que eu vou ter que vender meu AP pra bancar essa ideia de ser youtuber? E eu venderia, cara é que uma coisa meio que foi fazendo um crossfade, né, uma coisa foi descendo, a outra foi subindo, e a hora que monetizou, é, como eu já tinha vídeo pra caralho, acho que o YouTube falou, mano, esse cara que monetizou, ele era o um Xarope, o um Workaholic, porque ele tem muito vídeo, aí a galera começou a maratonar meu canal, ele começou a ficar relacionado a outros vídeos de pessoas na época importantes, do tipo o Primo Rico, é, o Perini, a Nath Arcuri, e aí... Aí o canal deslanchou, mas envolveu bastante trabalho. Eu acho que nunca tem como esquivar cara, do eu, trabalho, eu acho né?
0: Que essa parada do trabalho que você tá falando é muito massa, porque dá pra ver que tem um cara muito resiliente, velho. Porque, primeiro, pra te ficar um ano e meio estudando, cara, não é qualquer pessoa que fica um ano e meio estudando pra depois colocar grana, velho. Depois, cara, Não, você e me quebrou fudendo cara, sendo lá...
1: músico. Tá? Porque eu ganhava 800 reais por mês é, sendo músico. É, eu era baterista profissional, tocava em. Ba... Tinha fim de semana que eu tocava no sábado para uma dupla de sertanejo e no domingo para uma banda de metal. E eu fiz isso durante muito tempo, é, porque eu sabia que é, dá para fazer várias coisas. As pessoas elas têm essa mania de, ai, ah, eu vou abrir mão de ser músico porque eu quero ser trader. E aí o cara começa a pedir ajuda para todo mundo para executar o sonho de trader. Não, nem fudendo. Se eu sei tocar bateria e tem gente demandando que eu toque bateria e quer me pagar por isso, eu vou fazer isso para pagar minhas contas enquanto eu levo alguma algum outro projeto acabo então eu sempre fui um cara que tive mais de um projeto rolando ao mesmo tempo e eu acho que a Inside foi a grande sacada do tipo tem uma lacuna de mercado aqui que ninguém está preenchendo uh, a Inside nasceu da seguinte maneira eu liguei para os meus para os meus atuais sócios que não eram meus sócios falei mano vocês são os caras que mais manjam de mercado eu tenho um canal que está bombando é, como que a gente faz para ganhar dinheiro do tipo, se o Pete morrer, ou se o Rodrigo morrer, se o Ricardo morrer, que são os meus sócios, para que seja um negócio meio que perene. Não dependa de vocês. Não, né? É, que é um negócio que tenda ao infinito, se não der uma merda, que não dependa de uma pessoa exclusivamente. Aí eles falaram: ó, oh, as casas de análise não estão sabendo se comunicar com o consumidor final. É uma linguagem muito técnica para um povo que não, sabe, que não gosta de ler. Para um povo que não gosta de. Eles querem informação fácil, de uma maneira fácil. E eu sabia que o brasileiro preferia vídeo do que ler um relatório PDF de 20 páginas. Ninguém, então, vai, ler um PDF ninguém 20 páginas. vai ler um PDF de 20 páginas. Ninguém vai ler um PDF de 20 páginas. E eles falaram: eu acho que a gente achou uma lacuna aqui, uma brecha de montar uma casa de análise que seja um pouco mais hypada do ponto de vista de qual a mídia que a gente vai usar, qual, qual a forma de apresentar esse conteúdo. Então hoje na Inside, se você abrir o nosso app agora, vai estar tá rolando uma aula de algum analista falando sobre, sei lá, Embraer está caindo 8%, o cara liga a câmera, o nosso analista, na hora da contratação, a gente fala, ó, você conseguiria ligar uma câmera e falar sobre algum assunto do momento para acalmar os nossos assinantes? Se o cara fala sim, a chance de ser contratado é máxima.
0: Você não faz um teste em vídeo? Tipo, lá na Top a gente faz, ó, cara abre a câmera, que fala, beleza, manda um vídeo. <risos> Mano, não, mas culzão. isso não é nem
3: para professor, isso é para atendimento, para qualquer vaga. O cara tem que mandar Caramba, um vídeo você... se apresentando. Ah, tá, mas você não liga a câmera na frente dele lá,
1: ele pode tentar não, uma... não, 73 não, vezes ele... na casa Exato, dele. Exato, 77 vezes, 52
0: <risos> vezes. Não, ó, faz um vídeo, faz, ah. então faz. Tá ligado? Entendi.
1: É, lá na inside a gente, é, além das certificações que a gente cobra que o cara tenha, ele tem que poder é, ter um tesão de abrir a câmera e falar, sei lá, para... 12 mil assinantes, que é o que a gente tem hoje, é, sobre o mercado. Então, assim, ontem o petróleo subiu, mas a Petrobras caiu, por exemplo, o que não é um movimento normal. Cara, para os nossos é, assinantes, que são acionistas de, de Petrobras, é, é importante você explicar o porquê que aconteceu esse movimento.
0: Qual que é a correlação então, inversa que teve ali, é, o porquê, da onde porquê, que veio essa parada.
1: Porque o, o que acontece? O brasileiro ele não tem uma cultura de investimento em bolsa, igual ao americano. Né? Então, ele, ele, ele não está acostumado com flutuação. Ele acha que o que está caindo está ficando pior e que o que está subindo está ficando melhor. E é assim que ele vai à falência, né, comprando comprando caro e vendendo barato.
0: Ou tem que aquela estratégia matadora, né? Caiu 3% ontem, caiu 2% hoje, vou comprar esse aqui que está barato, entre Sim. aspas. né?
1: Então, é, a Inside nasceu dessa lacuna educacional, na verdade. A gente queria ser uma, uma research que consegue explicar, mano para a dona Clementina, que está no interior do Acre, que, infelizmente, sei lá, citando só um nome, sei lá, aleatório, aleatório é, que não é boa de leitura, que não conseguiria ler um relatório do analista, que o an nosso analista comece uma live dentro da nossa plataforma, ou dentro do nosso app, e que ela possa perguntar, que porra é essa de Petrobras, que está caindo, caralho, você fala, mano, aconteceu isso, 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 nossa recomendação ainda é de compra, está barata, compre. Então, nasceu como uma empresa educacional... É, e depois a gente teve que virar a casa de análise por questões regulatórias. Né? Cara, me
0: conta dessa parada de casa de análise, né? Cara, eu sei que você é economista, Não, não, entre, né?
1: nessa.
2: não
0: entre nessa, não entra nessa. <risos> não, concorrência pro pitch, não. Não, não, não é concorrência,
1: <risos> é porque é muito regulado mesmo. A regulação me irrita.
0: É, e, cara, é realmente muito regulado, né? É muito, cara. Para pra você trabalhar como analista, né? A... Você não tem essa educação que a gente tá sabendo, né? Eu ouvi falar que vai fazer, né? <risos> o que é certificado?
1: Não, não, mas eu, eu sou... Uh... Cara, eu acho que eu sou um bom comunicador, e eu acho que eu sou um bom empresário, assim. As pessoas me veem, tipo, totalmente xarope na internet. Mas, cara, quando eu piso dentro da empresa, me ativa o um modo empresário, sério. É aí que eu ia chegar,
0: cara. Hum. Não necessariamente, dentro de uma casa de análise, só tem analista, né? Não. Você tem o Pitco é Comunicador, que é o CEO da empresa, mas a galera que trabalha para ti são analistas de investimentos. Eles têm que ter essa educação lá todos eles têm CNPI. CNPI.
1: É, a a PMEC fica muito em cima, né? Regula muito, então, assim... Ah, o cara vai cobrir Petrobras, mas ele não pode ter comprado Petrobras 30 dias antes e não pode vender depois de 30 dias. Então, tem uma série de fatores que a gente leva muito a sério, porque, de fato, virou uma grande do mais borne, assim, se você for olhar o mercado, é muita pirâmide, muita, muita patifaria. Então, assim, eu não sou a favor da regulação extrema, eu acho que isso tira o, a parte empreendedora das pessoas, mas eu acredito que é, tem que se encaixar em algumas normas, porque senão... Você pega influenciadores aí de milhões de seguidores colocando gente em pirâmide. Cara, esse cara teria que ser responsabilizado é, igual o cara que montou a pirâmide. Cara, essa, se você é uma coloca... barábada,
0: muito importante. Porque, cara, tem uh, investidores, né? Uh, influenciadores que falam de investimentos, não tem essa educação mas sabem o que estão falando, né? Cara, tem você, tem o Primo, tem o Perini, tem o Charles. Mas tem muita gente que é nova, sei lá, eu hackeia os, os algoritmos lá, e, cara, daqui a pouco tem um milhão de investidores que tá falando groselha, porque não tem de fundamento e, e dá recomendação clara. Não, eu comprei isso aqui, compra também. Então, esse é o papel importante que vem a CVM, né? A gente sabe que a CVM, às vezes, demora um pouquinho, né? tem um time pequeno lá, mas, cara, você tem um norte do que você tá falando, né? E, cara, a certificação não te torna um analista, né? Ela te dá uma base ali Ela te dá uma chancela,
1: uma chancela você, você, não você cara, atua da forma que você quiser. Você sabe a
0: base ali, uhum. né? E, cara, me conta um pouco do que tu estuda. Porque lá atrás você estudava, fazia, fazia trade, mas fazia trade de
1: uma coisa completamente diferente. Cara, como é que você chegou a operar boi, café, milho? Cara, como eu tinha estudado muita análise técnica antes de começar, eu percebi que essas, é, esses produtos, na hora que você plota um, um gráfico semanal, mensal, anual, as tendências eram mais longas. E como naquela época a corretagem era muito grande, a gente falou, putz, a gente é bom trader quando você joga para um período menor, só que a corretagem viabiliza tudo. Então a gente abriu todas, todos os, o, os produtos de contrato futuro, então estudamos soja, estudamos café, mas na hora de fazer o backtest, né, que é uma simulação que você faz, né, a gente percebeu que a gente não era bom naquilo. Mas que a gente seria muito bom no milho e no boi, porque eles seguiam tendências de dois, de três anos. Então você só teria que rolar o contrato que a gente chama. Então os contratos têm duração normalmente de 3 a 4 meses. Se você pega uma tendência de 2 anos, é só você ir trocando um contrato pelo outro e você surfa a tendência inteira gasta menos corretagem. Então, era uma questão de... Fazer é, uma operação a cada 3 a 4 meses, na real, né? É, eram operações pontuais, assim. Envolvia muito estudo, mas opera, na operação em si a gente percebeu que quanto menos operava, é, mais certo dava. Eu acho que até um ponto que eu estiquei tanto o gráfico que eu virei um buy and holder, assim. Que aí eu fui começar a estudar o ativo que estava por trás daquele negócio. Porque o Pete galera...
0: era quase um fazendeiro de tanto milho que tinham comprado. Mano, o,
1: os caras da, da corretora que eu operava na época, né, eles ficavam eles em choque. Porque eles estudavam a oferta, eram uns puta de uns... Mano, uns caipira que manjava de tudo, assim. O cara bate o olho no pasto e fala tem 837 cabeças. Que você ia ver, tinha 837 cabeças. É, só que como eram produtos que seguiam tendências muito longas, eu acertava mais do que os caras. Só que aí eu fui percebendo que a minha base de, de que eu tinha como economista de formação me permitia é, entender melhor as empresas do que produtos em si. Então, quando eu comecei o canal, eu falei: putz, eu já sei mais ou menos como uma empresa funciona. Eu estudei microeconomia, estudei finanças corporativas, é, eu consigo olhar um. Eu estudei contabilidade para um caralho, infelizmente, chato pra cacete, é, mas eu tive que estudar. Então eu falei, putz, na hora de, de ensinar, na hora que eu quiser fazer o que eu gosto de fazer, que é resenhar com as pessoas e ligar uma câmera e falar umas bosta e, e ensinar ao mesmo tempo, eu consigo ba bater o, o olho numa DRE e entender o que está que acontecendo né, com uma empresa. Isso funciona para todo mundo, o investimento é para todo mundo. O trade é muito foda, ele funciona para uma parcela minoritária das pessoas e eu eu fui parte desse 5% que ganhou dinheiro, mas eu não sei se eu tivesse até hoje, se eu estaria no positivo. Cara,
0: eu não porque sou... É muito
1: muda fã muito rápido.
0: Foi do trade, porque eu fui um dos 95% que perdeu dinheiro, né? <risos> Fomos. O Felipe Pão tá aqui comigo também, é dos 95% que perdeu dinheiro, cara. Então, por isso que eu quis explorar um pouco esse tema. Cara, porque para te ganhar, e não foi um período de seis meses, né? Eu estudo da CVM que...
2: Anos.
0: Em seis meses, a galera... Desabrocha, né? Sai do mercado. Você ficou cinco anos, cara. Então, você foi realmente um trader vencedor. Por isso que eu quis explorar um pouco essa vertente, cara. E aí você falou agora que você estudou economia, né? Prendeu DRE, contabilidade, é, é chato pra caramba, principalmente quando a gente fala do CPC lá, né? O que a gente vai fazer quando erra no balanço, essas paradas aí. Mas então a economia te ajudou depois a ser um investidor de longo prazo, olhando os fundamentos da empresa?
1: Eu acho que me ajudou, assim. Eu acho que não precisa ser um economista pra ser um bom investidor. Mas eu acho que é mais rápido se você já tiver uma base de finanças co corporativas, por exemplo. Se você souber o que é um juros, juros composto, por exemplo. Eu acho que é, depois que eu decidi criar o canal, várias coisas que eu ia estudar porque eu precisava ensinar já estavam na minha memória em algum lugar. assim Não era um negócio que eu tinha, teria que começar do zero. Então foi só meio que dar uma relembrada no que eu tinha estudado de análise fundamentalista e, e criar o canal. Então, acho que é por isso que eu consegui fazer tantos vídeos é, em sequência. Eu peguei quase tudo que eu sabia e falei, meu, ah, relembrei o que que é um balanço patrimonial. Vou fazer um vídeo de balanço patrimonial, foda-se. Fazer um vídeo, soltava. Ah, lembrei o que que é DRE, uma demonstração de fluxo de caixa. Então, eu acho que só nisso que me ajudou. Para ser um bom investidor, eu não sei se se adianta muito o lado assim Tem muito economista que é pomposo, que é acadêmico, era que você vai ver o investimento do cara, ele não tem estômago, então. Cara, não eu acho que precisa
0: só... ser um pouco vida louca também, porque Excelente. cara, olhar o DR é uma coisa. Ah, os números dizem alguma coisa, cara. Mas qual que é o teu feeling? Qual que é o teu olhar no mercado? Eu sou um investidor muito raiz, cara. Eu sou o legítimo buy and foda, se eu tenho umas empresas aí que eu carrego a vida inteira, eu tô só me fudendo nelas. Mas cara, é uma empresa que eu sou cliente, eu sou consumidor, eu entendo como é que funciona.
1: Embraer, né, Só fala.
0: Né? Não, Embraer Aquele não. Seu não pior, é pior, Aquele seu gatinho é lá, pior, não,
2: não,
3: É pior que esse. É pior é, que Tem
0: uma, Marcelo aí, umas Conga, e... né, então e... eu vou, vou carregando assim, cara, com não os preços um médio mesmo. lá em cima, mas cara, eu vou carregando, entendeu? Uh -huh. E eu entendo a empresa, né, ok, cara, eu fiz uma cagada, não precifiquei direito na época, mas cara, eu entendo que é um business que tá lá, que funciona, né. E cara, tudo isso aqui vem da base, sem assim, entender um DRE, né. Hum. E aí você falou que, cara, a economia é importante te dar uma base... Mas não é tudo, né? Mas a certificação também não é tudo. A certificação é um pré-requisito que vai te dar a chancela para pra poder trabalhar. Aonde que você aprendeu, cara? O que, que você acha que foi o game changing? Não, cara, aqui abriu a minha mente para poder olhar investimentos, para entender do mercado, para dar aquele passo extra assim, que mudou a tua análise.
1: Cara, eu acho que foi olhar para o lado e ver que todo mundo que tentou fazer trade deu errado. E é, várias pessoas ficaram bilionárias apenas investindo. A gente te, a gente gravou um podcast esses dias com a Luísa e o pai dela ficou bilionário investindo. Então acho que, eu acho que o, o game changer foi um senso de propósito, tipo, eu sei o que que essas pessoas fazem, eu vou fazer isso com o meu dinheiro e eu vou expor minha vida na internet. Foi basicamente uma conta tão fácil quanto essa, assim. Vou ter um alinhamento extremo com o meu público, então se eu investir na empresa tal, eu vou mostrar que eu investi. É, se eu não investir na empresa tal, eu vou explicar o porquê que eu não investi, então, o Game Changer, na verdade, foi só eu ter um canal para expor é, as minhas opiniões e as minhas ações, principalmente, porque hoje, na internet, todo mundo opina sobre alguma coisa, né? Aí você fala, mano, então abre o seu trade map aí, vamos ver onde você, onde você investe mesmo, vamos ver se é o brabo mesmo. O que você fala? Cara, eu fazia então, isso com
0: meus alunos e fiquei com medo de ficar sequestrado, velho. Sério?
1: Mas você abriu o teu?
0: Não, abriu a minha, conta, raizão, fazia live toda quarta-feira pros é alunos mesmo. lá.
1: O bilionário não pode abrir o trade <risos> live, não. Tem que tomar bastante cuidado, mas... É, eu acho que o, o que fez eu ter uma, uma carreira no mercado financeiro foi ser um cara muito sincero e expor meus erros, assim. O economista, via de regra, ele tende a ser aquele cara meio pomposo, meio perfeitão, e eu acho que eu vim meio que... Em, uma pegada meio que anti-herói, assim, mostrando muito mais as minhas cagadas. Porque se você... Todo mundo vai errar pra caralho como é, empreendedor, como investidor, como pai. As pessoas fazem merda, cara. Se você for muito transparente com relação às merdas que você faz, a chance das pessoas gostarem de você falar, mano, também já fiz essa merda. Também já pensei, já quase caiu numa pirâmide. Também já não sei o que lá... Eu acho que é isso que, que aproxima as pessoas. Assim.
3: É, não só aproxima, mas ensina também, né? Sim. Faz parte do processo educacional das pessoas. E ensina barato, né? Porque Exato. a pessoa aprende com o meu erro e fala, porra, se o Pete
1: não é um cara tão burro e, e incorreu nesse erro, eu sei que por aqui talvez eu não deva ir. Por exemplo, eu não soube fazer day trade, cara. Eu fui, cara, eu fiz mais de 10 mil backtests. Mais de 10 mil simulações. Era muito lindo o day trade nas minhas simulações. Na, na vida real não rolou. Foi o que aconteceu comigo e eu falo isso abertamente. Ah, mas se você estivesse vendendo curso de day trade, você estaria zilionário. Zilionário. <risos> mano. Vemos isso todo dia. Mano, eu estaria. Véio, com o público que eu tenho hoje, se eu migrasse do buy and hold para o trade, eu estaria muito mais rico do que eu sou. Só que, bicho, você encostar a cachola no travesseiro e falar eu contei o que eu faço, a minha verdade para o meu público, eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu vou ter uma carreira e só o tempo enriquece né? não adianta nada eu ganhar fazer uma abertura de curso agora de day trade que é um negócio que eu não soube fazer e, e vender uma facilidade pro cara eu vou ganhar dinheiro durante um, dois anos depois eu vou ser desmascarado vou entrar em depressão vou dar um tiro na minha cachola e acabou tudo é, então eu sou um amante do longo prazo assim. acho que, que é isso que
3: é, eu acho sustenta. que o day trade, ele, trade até como swing trade o day trade ele não tem uma barreira de entrada pro cara hoje no mercado o cara ele quer deu errado alguma coisa na vida dele ele, não, ele tá desempregado ele diz cara eu vou ser day trade porque eu fiz um cursinho aqui a barreira de entrada é de três é baixa. horas de três horas que não é nada, uhum. né, pra nada Três horas o cara financeiro... nem lê
0: um balanço, né velho?
3: exatamente, Boa, Três horas e você day... não entende nem o que é um balanço, exato, e o trade ele ainda tem a, a questão do mindset da pessoa, né, porque nem todo mundo tem a cabeça preparada pra absorver a volatilidade do mercado no day trade, Sim. né então, Ninguém tem. é muito difícil, os que prosperam Nessa profissão de trader, efetivamente, são poucos, pouquíssimos, né? E eu acho que é muito interessante a tua jornada, porque tu teve sucesso fazendo swing trade, sendo investidor de trade. Financeiramente. Financeiramente, tirando as questões psicológicas envolvidas, <risos> né? Não tu teve, tu teve sucesso no teu canal do YouTube, tu Sim. ainda tem sucesso no teu canal do YouTube, e tu tá tendo sucesso também agora na Inside, uhum. que é uma casa de análise, né? Sim. Como todo brasileiro trabalhador, é, a gente não tem tempo de analisar a empresa, às vezes a gente não tem qualificação para analisar a empresa. Explica para nós como é que essa relação da Insight, como é que ela realmente ajuda a senhorinha lá do Acre ah. a entender melhor como o mercado financeiro. Como é que é o nome da e... tia
1: lá? Eu, eu, eu chutei, Vladimir, sei lá.
3: Explica para nós como é que essa senhorinha vai conseguir investir melhor através da Insight.
1: É, eu acho que é o formato com que a gente apresenta as coisas. Então, tem muita casa de análise hoje que tem uma, uma equipe de marketing maior do que a equipe de analista. É, é, é o comum hoje, eu acho que a gente hoje a gente é o maior universo de cobertura de casa de análise do Brasil por quê? porque a gente é uma casa de análise, não é uma empresa de venda de relatório, é uma casa de análise é, então a gente é, hoje, se você abrir um relatório da Inside, na primeira página você já resolve a tua vida a gente tem um time de design que, fa que cria como se fosse uma aproximação para tipo um velocímetro, sabe aquele tipo Fear and Greed Index que uhum, as, é. as pessoas muito usam diferente. pra cacete pra analisar criptomoedas, por exemplo a gente tra tenta transformar tudo aquilo que pode ser visual em coisas visuais então tem muito mais é, gráfico cara, a gente pega entra no RI das empresas e não tira um print do RI te manda pro nosso time de design redesenhar aqueles gráficos
0: cara. até porque aqueles gráficos lá, puta que pariu né, velho? Aqueles cara, é uma bosta, vai... é uma meu, merda meu Deus, é tudo
1: fora de escala é. Não, a gente tem um time de análise hoje que tem mais de 10 pessoas. De, de, de design, que tem mais de 10 pessoas. Então, mais ou menos o tanto que a gente tem de analista. Que porra, meu,
0: tem... eu sou do mercado. Eu tô nessa parada aqui desde que eu sou criança. E mas não é uma tem bosta. Tem um monte gráfico né? lá que não, não dá não pra entender. Você olha assim. Aí é todo pix, pixelado. Tem um aqui,
1: é uma merda. É uma merda. É uma merda e inclusive hoje em dia a gente é, dá uns feedbacks para os RIs das empresas do tipo esse gráfico, esse gráfico tá errado <risos> a gente fala cara porque como a gente tem que mandar para o nosso time de design é, de designers que não são economistas é, a gente não pode mandar um, um negócio errado pro cara e é quando a gente olha a escala a apresentação a gente fala cara isso aqui tá uma bosta e fala para RIs esse gráfico está errado essa pizza está errada mano os caras tem Henrique, a gente já pegou, que a pizza, o cara não se deu o trabalho de fazer no Excel, a pizza não dá 100%. <risos> na, na, na legenda, assim, você soma e fala, mano, 73 com 12, é não
0: tipo dá na, 100%. É, é tipo aquela parada <risos> de que... dentista, né? Nove que... entre cada 10 dentistas recomendam todas as marcas. Né? Você começa a somar ali, Sim, não, tá, é, não tá fechando não essa existe.
1: parada. Então, é, eu acho que o nosso diferencial pra crescer é, tão rápido assim, a ponto de chamar a atenção de outras casas de análise, então já tentamos ser comprados por casa de análise, mandamos eles pra bosta. Já tentamos ser comprados por banco, mandamos eles a bosta, a bosta porque não tinha sinergia, não, fit não tinha também. fit cultural, exatamente. Que palavra bonita.
2: É bonito, né? <risos> não
1: tinha fit, não deu o match ali, velho. Por a gente ser uma empresa que prioriza muito a análise, é, e a gente departament... departamentaliza isso? Então, assim. O, o analista que cobre banco e seguradora, se o outro analista que cobre, sei lá, é, máquinas e equipamentos falar, ah, eu tô fudido, eu não tenho, eu preciso fazer um relatório de VEG e, e ele tentar passar pro analista de banco e seguradora, o cara fala, não, mano, eu só, man, eu, é, eu só manjo de banco e seguradora. eu,
0: outro, eu expert de assunto, né? de e, é... cara, e faz muito sentido entender mais o setor, cara. Porque você não tem como analisar, cara, sei lá, quantos setores oficiais a gente tem na bolsa. Nossa,
1: cara, cara deve ter mais de é, 30. Os setores
0: como... oficiais lá, daquela classificação do S&P, e tem os setores que a gente, cara, tem uma empresa, por exemplo, que não tem nada a ver com o outro, né? Tu analisar um banco digital, tipo um banco Inter, um Nubank, é completamente diferente de um banco sim, virou... Ou de uma corretora que virou... de uma corretora que virou um banco, ou mesmo de uma modal mais, cara, são ações completamente diferentes. Sim. É... E, e
1: a você gente... tem que entender tem
0: dedo meio do mercado, E é né? por isso
1: que a gente contrata muito analista. Todos com certificação CNPI. E primeira coisa que eu falo pro cara na entrevista é o que, que você gosta de estudar? Se você tivesse que escolher um setor. Não vem falar, ai, ah, eu gosto de varejo e... <risos> e sei lá, um bagulho que não tem nada a ver. Varejo e banco, não. O
0: você é gosta é de banco. varejo
1: pra caralho, você vai analisar Magalu, Mercado Livre é, e, sei lá... De agora Maria, que você é, foi no mercado uma... livre
0: e, vocês trazem análise de BDR também BDR é... investir lá fora
1: ah, o BDR ele é junto com as stocks então a gente faz a análise da stock a gente faz uma a gente vê a cotação do dólar naquele momento em que o relatório vai ser escrito e também tem aquele lance de que às vezes uma BDR equivale a tantas stocks então a gente faz uma a gente faz a análise da stock para quem quiser investir diretamente lá fora e aí, a gente transpõe isso pra BDR pra chegar num preço justo, num preço alto. Cara, você
0: tem um time de analista é gigante. Quantas pessoas Cara, tem lá hoje?
1: É gigante. Presencialmente, eu sei que a gente tem 12, mas eu acho que a gente deve ter uns 20. E... Cara, quase todo mundo é analista.
0: Tem vaga porque aberta. Porque o
1: marketing. Cara, tem, tem vagas, vagas, então, vagas. Tem vagas abertas lá pro time de comercial. É, tem vaga aberta pra galera que manja de CRM. É, porque o que acontece? Como o marketing ficou nas minhas costas durante esses dois anos e meio e eu tive um porra, uma porra de um burnout motherfucker, cara, eu preciso de uma equipe que trampe em algum momento que eu queira sair pra cá cara, comer vamos, uma vamos pizza. Vamos
0: aproveitar esse momento, galera, aí que hum. é fã do Lucas pitt manda currículo pra onde, o que eles precisam ter, o que, que você olha pra contratar uma pessoa?
1: Cara, depende do posto que a gente tá aberto, assim, as vagas que estão abertas. Mas você pode mandar e-mail pra falecom.com.br, Manda lá teu currículo, a gente categoriza em pastas ali, de acordo com o que a gente acha que as pessoas se encaixam. E hoje é dia, a gente está gravando, hoje no dia das mulheres. Mulheres, cadê vocês, cara? A gente recebe 300 currículos, vem tipo 4 de mulher, juro. A proporção cara, é, verdade, é essa, cara.
0: É verdade, na top é, também é assim, cara.
1: Difícil, né? A gente
0: quer contratar a mulher, cara, mas elas não ajudam, a gente é, manda em currículo manda em,
1: Mandem currículos, a gente... É, a gente tem duas mulheres lá porque a gente pegou elas pelo cangote ali. Não literalmente, não,
3: é... <risos> né? Não, não literalmente, não né? literalmente
1: <risos> obviamente. Mas a gente falou, cara, não podemos perder é, essas duas mulheres porque elas imprimem uma dinâmica diferente de trabalho e, e é muito foda. Então a gente tem vaga, cara, para atendimento, é, para comercial... Pra quem manja de CRM, pra programador, barra programadora.
0: Não, programador é nosso. <risos> ah, é? Programador é...
1: é Você é são pra nós. Você <risos> tá tentando contratar também? Estamos contratando programadores também, cara. A sempre gente, estamos, né? A gente sempre contrata programador, a gente paga eles e eles não entregam. Maravilhoso, é. <risos> meu sonho é ser programador.
0: <risos> <risos> a galera vai ficar brava comigo agora, mas, cara, eu brinco que o, o programador é o pedreiro do século XXI, né, meu? Tipo, ele quer ele receber é... o dinheirinho lá na sexta-feira, segundo ele não aparece... <risos> Porque, é, foi... não,
1: todos eles, é, em algum momento, quando eles têm que entregar, é sempre uma semana antes do prazo de entrega, eles, eles têm uma, uma crise de depressão muito, muito profunda. <risos> já, já, já passamos por cinco pessoas que, que é legal, seguiram essa linha de raciocínio. E... Enfim,
3: programadores, que, trabalhadores, estamos contratando. E a questão do pessoal que trabalha com certificação lá, pessoal, é só CNPI, tem alguma outra certificação?
1: É, a gente contratou um cara que tem CFP, é, talvez a gente contrate um cara que tem CGA, que está no,
3: no Pipe. É,
1: putz, cara. Assim, como a gente é uma, uma casa de análise, a maior parte é, tem que ter CNPI justamente para assinar o relatório e para também assumir um compromisso com o nosso assinante, né? Porque eu pego o nosso relatório e eu deixo as pessoas baixarem grátis, a gente dá sete dias grátis. É, então, tem que ter algum nível de comprometimento ali. Eu acho que a certificação é justamente isso. Não é só uma chancela, porque não adianta você ter a certificação e, e ser ruim de trampo, né? Porque estudar, e várias, várias certificações são uma decoreba do cacete, né? É, não, você tem que entrar na empresa, mostrar resultado, agregar com novas ideias. A, hoje a
0: certificação em... é, tipo, nota de corte. Tem, beleza, é, passa para a próxima etapa. A não tem certificação,
1: tchau. hoje em dia, eu acho que virou meio que uma uma commodity assim, cara, do tipo não não que não tem empresas que, que prestem um serviço melhor, tipo a Top Invest, <risos> é, tem várias empresas muito boas, mas eu acho que o nível, assim, a, a, o que você falou, a nota de corte, o sarrafo ali, ele tá subindo cada vez mais, então não ter uma certificação é, hoje eu estaria bem tenso se eu não tivesse. Sim, não
3: é mais uma opção não ter certificação para entrar é exatamente, no Exatamente, né?
1: eu acho que se eu não tivesse um canal no YouTube é, e se eu não tivesse esse tino meio que empreendedor, meio...
0: Vida é, louca. De meio vida louca,
1: é, com certeza eu teria alguma certificação. E eu já estudei para os CGA, mas eu não tinha contato. Falei, eu vou montar um fundo de investimento, não tinha canal, não tinha nada. Falei, mano, eu estou estudando para CGA, mas eu não conheço ninguém rico. Foda-se, essa certificação, vou fazer outra coisa. Cara,
0: mas... você está contratando um CGA, né? Que? Então, tá no Pipe contratar um CGA. Quais são os teus futuros? Cara, eu, eu acho futuros. que a gente tem
1: um mano lá que é CGA, mas ele eu acho que ele não trabalha presencial. Eu não sei. Cada dia que eu chego na, na empresa, tem um mano novo lá que eu tenho que me apresentar <risos> e, e é maravilhoso, assim. Mas é, o cara, tem, eu acho que, além da certificação, hoje em dia, o, fu o funcionário, o colaborador, ele tem que ajudar a empresa é, no macro. Vistur também a camisa, ele tem, Cara, ele tem que vir com uma ideia boa e ser um bom executor. Porque tem cara que é ruim de trampo, mas vem com umas ideias muito boas, aí você fala, tá bom, excelente ideia, implementa. O mano corre, e, e tem o um cara que também só quer fazer o, o feijão com arroz, o papamama o papai ali, não, também não rola. O mercado está ficando muito seletivo, porque tem muita gente entrando. É o mercado que mais gira dinheiro no mundo, né? o mercado de capitais no mundo gira trilhões de dólares por dia. Então a concorrência é muito grande. Você vim, com uma carteirada, com uma certificação, é muito importante. Então, putz, eu acho que é, o, o podcast que eu tenho com o Charles, que é Os Economistas, eu acho que se a gente não tivesse estudado economia, pagar o Corecon, um beijo para galera do Corecon que, que mandou a fatura. Né? É, eu acho que se você não tiver pelo menos uma chancela ou alguma certificação, as pessoas vão falar, mas tá bom, por que, que eu confiaria no PIT? Ah, porque ele é economista, porque ele tem 10 anos de mercado e às vezes... Ele dá umas derrapadas, ele bebe demais e derrete no podcast, mas o conhecimento tá lá nele. Então, querendo ou não, acho que a certificação ainda dá uma chancela do tipo, você pode falar desse assunto de forma é, de forma até mesmo mais incisiva, né? Porque o cara que não tem a certificação, ele fica sempre meio em cima do muro, do tipo, pô, será que a CVM vai me mandar uma cartinha? É. Ela vai mandar, a questão é quando? É, quando que ela vai é, te mandar? É, tipo, a
0: tranquilidade, cara. cara tem você... a certificação, nossa, eu tô é, tranquilo. Você é. dá sinergia. uma zerada.
1: Não, e é muito bom, porque aí você não tem mais desculpa pra não dar certo. Exato. Depois você tem a certificação. Você não tem que falar, ah, não, mas eu. Não, você já tirou a certificação. Tá se lindo, você não ganhar dinheiro, é porque você é um profissional ruim ou ruim.
0: Cara, deixa eu te fazer outra pergunta. É, é legal a certificação? Porque ela dá muita oportunidade do cara que se descobriu mais tarde. Sim. Tipo, eu tenho 31 anos, cara Eu trabalhei em imobiliário a vida inteira uhum. E, cara, que nem você Eu ia nas horas extras, né Era tipo das 6 às 2 da manhã Eu trabalhava em Top Invest Eu ia lá criando vídeo, criando minhas aulas Até que um dia eu dei certo, cara Só que tem gente que, cara aos 30 anos eu era advogado, eu era médico, era engenheiro O cara, putz, bateu aquele E tinha lá, não era isso que eu queria para minha vida E a certificação dessa oportunidade Não, cara, eu vou fazer uma certificação Eu vou molhar o pezinho ali Então o cara estuda às vezes 20, 60 dias Depende da prova e ele consegue ter, tipo, uma chancela mesmo pra, cara, eu vou mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos, vamos ver se funciona pra mim. Você é economista, mas e teus sócios, cara, são todos economistas também? A gente
1: se formou junto, cara. Do, ah, que demais, do velho. Do primeiro ao quinto ano, e, e eu devo minha vida a esses caras, porque, acontece, quando eu tava no quarto ano de faculdade, eu entrei pra uma banda que foi muito quase, que não estourou tipo, a gente, mano, já tava tocando na MTV, os caralhos, a gente falou, eu falei mano, eu quero ser um rockstar, eu vou mandar tudo pro inferno. Eles falaram, Pete, você não vai mandar pro inferno. Meu meus atuais sócios que estudavam economia comigo, que são caras extremamente é, disciplinados e assim, nada a ver comigo, mas sabe quando os amigos, aqueles amigos que não tem nada a ver com você, que te ajudam pra caralho e... É, eu ajudo eles a ter uma vida um pouco mais leve e cachaceira e eles me ajudam a ter uma vida um pouco mais disciplinada. Salário Pete funciona mais ou menos da seguinte forma. A gente estuda na PUC, a gente faz economia. Você está no quinto ano, você só precisa escrever uma porra de uma monografia. Você é bom de escrita, você fica mais no bar do que na faculdade. Você nunca pegou uma DT. <risos> eles falaram, cara, porque faculdade de economia na PUC é muito fácil entrar... Entraram 400 pessoas e se, aí, formar... é e se formaram menos de 40, velho. 90% das pessoas rodaram no meio do caminho. Eles falaram, cara, você vai no bar, você fica tomando pinga com limão, que era o que eu tinha dinheiro na época para comprar, custava 2,50 Você fica tomando pinga com limão, você ensina a galera. Porra, só termina essa faculdade, mano. Um dia a gente vai ganhar dinheiro junto. E demorou para isso acontecer, a parte do dinheiro, mas é, eles sempre... Me, me trazendo para uma realidade que artista viaja na maionese, você deixar o cara vai embora e na hora que você vê ele tá na Cracolândia é, com o Gustavo Ilha é, e é Gustavo Ilha que eles chamam o cara do grupo Dominó <risos> o músico é eu é você é, eu acho que é isso e eles falaram, pitch, só termina a faculdade mano, que você tem um futuro brilhante música é muito incerta no Brasil eu não não gostava de funk, não gostava de sertanejo, não gosto até hoje. Não devia é ser algo...
0: bem divertido tocar bateria para um show de sertanejo. Mano,
1: mano. pior que bateria para sertanejo é a coisa mais legal do mundo, de <risos> tocar... Cara, você coloca virada onde você quiser, você faz... É bem livre, assim, é diferente de tocar um rockzão. Eles só falaram não termina, a, facu... é, não, termina a faculdade... Não desiste da faculdade, termina a faculdade. Aí eu escrevi uma monografia lá, que foi relativamente bem... E me formei, cara. E aí comecei a estudar trade e depois é, a gente montou a Inside em 2019. Julho de 2019 a gente identificou essa lacuna no mercado e tentamos montar uma casa de análise um pouco mais cool, assim, na forma de apresentar o conteúdo. Não adianta você ter o conteúdo mais é, blazer pomposo do mundo se ninguém consegue ler e entender aquela porra. O cara não, não vai conseguir investir melhor. Então a gente tem aulas todos os dias com, com analistas, a gente tem um chat com analistas, eu acho que isso nenhuma casa de análise faz. Então você pode chamar, ah, eu quero trocar ideia com o Fernando, que é o analista que cobre seguros. O cara vai lá no chat, chama o Fernando, fala, ó, oh, o que, que você acha? Estou em dúvida entre comprar Porto Seguro ou IRB? Aí o nosso analista vai lá e responde, cara, ó, nesse momento a gente prefere Porto Seguro, por exemplo, por causa disso, disso, disso. Então... É, eu acho que a forma de apresentar e a forma de tratar o cliente for, foram os nossos diferenciais. Né? E como
0: que é a tua galera lá? Tudo faria lá, né? Tudo Taninho, camisa azul. Não, porque garota, a gente né? é Zona Leste, cara.
2: A gente fica ali no Vai, tua... Corinthians! É, a tá
1: tua pele do lado do CT do Corinthians, mano. Tá tirando nós, mano. É, os meus sócios são ali do, da, da Zona Leste, nasceram, cresceram ali. Eu era de Santo André, meus pais são de Santo André. Então a gente nunca foi Faria Lima, assim. Você entra na empresa, mano é, gritaria, tapa na cara e não tem, não tem massagem não, não tem, ninguém vai de patinete todo mundo tem Opala, tá <risos> <risos> pra, você, pra você que é um pouco mais eco-friendly, compre um Opala, híbrido é,
2: <risos> híbrido, <risos> eu falo híbrido é né? bom
1: <risos> e, então assim, é quando, vê, é incrível, porque o, o Faria Limer, ele não não encaixa, assim, a gente gosta dos caras mais agilizados e sem muito ego, sem muita pompa. É assim, você vai vir aqui para escrever relatório, gravar vídeo e ajudar nossa, o nosso assinante. Assinante em primeiro lugar. E você que se lasque, você vai ser bem pago para manter o nosso cliente...
0: Ganhando dinheiro.
1: Ganhando dinheiro. Resto, é cultura, né, cara? É é. cultura. É? E a gente não, não tem pom pompa, assim. tipo, Não vai ter um campeonato de beat tennis tomando copa stand, <risos> ah, não vou
3: falar nada, mas a gente, <risos> é, a gente teve. A gente teve, a gente teve. Quem que ganhou? Cara, eu prefiro não comentar ah, sobre isso. Você ganhou, eu né? perdi
2: todas, velho. Todas, todas. todas mas foi culpa da mulher, tá? Ela
0: não sabe jogar muito, né? Eu vou apanhar hum. em casa. Eita, <risos> nós. Mas, cara, a gente tem uma vibe assim também na Top. Cara, eu vou trabalhar. Hoje eu tô de tempo que tive que viajar, cara. Mas eu trabalho de chinelo, velho. Uhum. Trabalho de chinelo, é, você não dando. pensa com o
1: pé, né? Não <risos>
0: pensa com o pé, velho. Eu
1: acho. Então, assim, a gente não tem muito disso, não. É só não ser lento. tem que ser bom de trampo, assim. É. Então, assim, ah, o Pete teve uma ideia de gravar um curso. Mano, a gente contratou um cara que era um monstro. Trabalhava na Oi. Na parte financeira da Oi. Mano, o que, que esse cara já não passou? Na hora que ele veio fazer a, a, a entrevista, a gente falou, é você. Tem CNPI? Tenho. Excelente. Contratado. O cara manja de Excel. O cara vai gravar um curso comigo de Excel, de Valuation. Tem que ser proativo, velho. Tem que ser proativo. Tem que ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Porque no fim do ano... A gente vai distribuir bônus pra caralho. Então, assim, me ajuda. parece um puta-papo puta <risos> de bicheiro da porra, mas é assim, cara. Me ajuda que eu te ajudo, porra.
3: É, mas é, além da certificação, o cara tem que querer trabalhar, né? É. Ele tem que querer, executar, tem que querer atuar e realmente fazer o nome dele lá dentro, né?
1: É, e eu, eu acho que esse foi um, um problema que a gente enfrentou na PUC. A PUC, na, na época que eu estudei, eu me formei lá em 2010. Eles querem formar acadêmicos que fuma maconha e não produzem porra nenhuma. Então, ou o cara ganhou um Nobel de Economia, ou ele tá fudido, velho. A vida real não é isso. A vida real é, às vezes, você pegar uma pessoa muito boa, e a gente fez isso com uma menina muito foda lá na Inside que ela começou a trabalhar no atendimento ao cliente, e ela falou, eu quero tirar o CNPI. Uhum. Ele falou, curso pago até você passar.
3: Agora é da Top Invest, né?
1: Agora, é, foi da Top Invest.
2: Okay. <risos> o
3: cara tá me chutando aqui. <risos>
1: E a gente pagou porque quando você acha pessoas boas, pessoas proativas, que vestem a camisa, você tem que aproveitar esse talento. Porque hoje em dia todo mundo muda muito rápido de profissão, né? Oferta e demanda hoje são muito claros. Você não precisa circular só no seu círculo de amizade ali. Você pode ter um LinkedIn foda e entender onde você pode trabalhar e muda de emprego muito rápido. Então quando você acha uma pessoa muito foda, é mais fácil você... É, certificar ela e fazer ela ganhar 20, 30 pau por mês do que você ficar perrengando tendo que contratar, demitir, contratar, demitir então, eu acho que o diferencial na Inside foi assim, a gente quando a gente identifica um talento, é tipo, mano, o que que você precisa para você estar tá aqui? Ah, eu quero um time com três pessoas, três pessoas Aliança.
0: Cara, eu acho que essa é a vibe legal da certificação, sim a certificação virou commodity, mas a vibe é essa cara, você pegou uma pessoa, que era de outra área cara, passa na certificação vira analista e cara tem duas qualidades que você mostrou muito aqui nesse podcast cara que é resiliência cara você passou por uma vida aí e paixão cara porque cara é porque você... senão você
1: desiste na, na desiste, primeira cara.
0: a galera entra no mercado financeiro nossa assim tem trilhões que rodam todos os dias é, tem, o cara mas, assiste assim, Lobo
1: de Wall Street é, e é, mas que não, vai não ter, é essa né, um vibe
0: carro. cara e vai ter dias bons vai ter dias ruins uhum. se tu não tiver perseverança não cara eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto e eu comecei como trader eu comecei fazendo todas essas picuinhas que você fez aí também uhum. cara mas é paixão, cara. Eu me descobri que eu gosto de dar aula, velho. Eu sento lá no meu quadro, faço uns rabiscos meio louco. A galera reclama uhum. da minha letra de propósito. Uhum. E, cara, é uma vibe que, cara, depois que eu os depoimentos, nossa, eu passei, Kleber mudou a minha vida. Uhum. Cara, semana passada, o guri, ele ganhava 800 reais trabalhando no Burger King, velho. E uhum. ele entrou num banco dois meses depois. Que animal. Cara, ele ganha mais de VR do que ele ganhava trabalhando dia e noite no Burger Eita King, Eita porra. Velho. E transformou a vida do cara. Mas, cara, a certificação foi um pré-requisito. Foi a paixão dele de trabalhar no mercado financeiro que transformou isso, e dá pra ver claramente em ti, cara, foi essa paixão pelo mercado financeiro, uhum. que você deu idas e vindas, foi pra música, foi pro trade, voltou pra fundamentalista, que te fez ter a resiliência e vencer a longo prazo.
1: Cara. Eu acho que o importante é estar tá indo, né, cara, e, e não ficar, as pessoas elas têm mania de julgar os erros como se fosse o fim da linha, cara, e puta, cada erro que eu faço, eu anoto lá, eu tento tirar algum aprendizado e se eu não tivesse errado, o meu canal não teria dado certo, por exemplo porque os primeiros vídeos que bombaram do meu canal, depois de muita insistência de eu falando sobre economia, falando é, sobre né, empresas da Bolsa, mais específicas, mas quando eu mostrei os, as notas de corretagem das merdas que eu fiz, brasileiro adora uma tragédia, é, 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 é
0: melhor que for, Big Brother, é, é melhor, oh, o perdeu o dinheiro olha aqui,
1: o Pit com a nota de corretagem de 150 mil com um D na frente, que é D de débito, <risos> Maravilhoso, então... Ele é
0: disse você tá devendo, né?
1: <risos> cara, oh, olha, olha que merda, cara. Eu, eu já tinha quase 30 anos, mano. Eu tive que pedir 30 mil reais emprestado pro meu pai, velho. Eu tinha saído da casa dos meus pais com 22. Com 30, eu liguei e falei, Pai,
2: lembra de mim? <risos>
1: <risos> falei, Pai, fodeu, fodeu. Ele falou, Você não tinha que ter aquele áudio do caralho. <risos> Aí eu falei, tô indo vender o áudio vai faltar 30 conto ainda, mas eu acho que eu sou bom nessa porra. Me empresta trintão, hein? Porra, não sei o que lá. Me emprestou. <risos> e aí depois eu recuperei e dei uma BMW pra ele. Acabou dando certo, porque é, no trade não tá tudo na sua mão. Quando você é empresário, mano, tá tudo na sua mão. Todo mundo se fode com o imposto, é, todo mundo...
3: O mercado é igual para todo mundo. O mercado é
1: igual. É óbvio que tem gente que sai na frente, tipo meus sócios, que tinha um blogueiro maravilhoso ao lado, do, ao lado <risos> deles. Mas sempre tem alguém que... Ah, meu pai é empreendedor. Mano, meu pai não é empreendedor. Eu sou um puta do empreendedor. Porque eu sei consertar a cagada rápida. Né? Eu odeio me definir. Mas se você falasse, Pete, fala uma qualidade que você tem, velho. Eu acho que a única que eu tenho é assumir o erro rápido e para isso você não pode ter ego você não pode ser vaidoso, você tem que assumir o erro e consertar ele o mais rápido possível porque as pessoas hoje olham, é, Guilherme Benchimol é, Jorge Lema <risos> falam, nossa, que trajetória maravilhosa mano, o cara fez bosta pra caralho, pra caralho se fudeu pra caralho noites em claro, é, pensando em problema nunca é fácil se fosse fácil, tal, todo mundo ri. Né? Cara, Essa inclusive,
0: prática, falando não... do, do Benchimol, velho, vale a pena ler o livro dele, cara. Na Raça, já li. Na Maravilhoso, Meu, cara. Tudo que ele se fudeu pra chegar onde chegou, cara, não é qualquer um que tenha a perseverança de chegar eu já
1: troquei mas... ideia com ele. Vocês já trocaram ideia eu com já, ele? Já, já troquei ah, uma ideia sim, com ele,
0: cara. Não, 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 Eu gravei com ele semana passada, foi ah, uma aula assim, velho.
1: Ele é bom, cara. Ele é bom. Então, assim, é... eu acho que o teu maior inimigo, assim, é o teu ego. que É o que te, te mantém. Ai. Eu sou um empreendedor e não sei... Agora tá na moda, né? Não, eu sou o meu próprio patrão. Não, mano, antes eu acho que você precisa dar uma trabalhadinha pra alguém, ver como é que a vida é, passar uns perrengues, tomar umas encoxadas no metrô, <risos> é, ser furtado. Porra, eu acho que faz parte de é, criar uma casca. Porque chega num nível de, de casca tão grossa que você já perde o medo de fazer qualquer coisa. Então, se hoje eu tivesse que montar outra casa de análise, outro canal no YouTube, faria tudo de novo, cara. E como eu já fiz uma vez, e eu sei o perrengue que, que foi, e aqui eu não sou o coitadinho, nem porra nenhuma, mas eu sei o tanto de trabalho que envolveu, eu sei que é só despender trabalho e não desistir no meio do caminho, que é só uma questão de tempo pra, pra dar certo qualquer negócio. Qualquer negócio. Mano, tem cara que fica rico vendendo vendendo água. Não tem, Rick Chester não tem, tem mais história é, mais é, organizada. É, é, é. Ficou rico Caralho. vendendo água. Mano, o cara tava competindo com todos os vendedores de água. E ele foi, fez diferente o bagulho. Então não, não tem desculpinha. Para de assistir esse podcast vai trabalhar essa bagulho. Não, não, espera <risos> terminar. Já <risos> tá no <risos> fim. Você espera mais aí, ele tava no fim, tá ligado? <risos> como perder a audiência.
3: Muito bom. Mas até uh, o Lucas escreveu o livro Buy Foda-se, né? Como investir bem sem entrar em parafuso? Conta também a história de como ele começou. Uhum conta a história um pouquinho do canal do YouTube, mas eu achei muito interessante o livro, aí falando diretamente para ti, uhum. porque ele é um livro que te leva do início, ou seja, o cara, o investidor iniciante, ele tira muito desse livro, uhum. mas eu comecei a investir em 2008 e eu tiro muito desse livro também. Porra, que legal, fico feliz. Não só pela, pela pelo Beabá que tá aqui dentro, uhum. o ensino que tá aqui dentro, mas é um livro que também tranquiliza o cara que já é investidor. Eu tava, uhum. tava comentando com o Kleber antes de vir ele te lembra que o longo prazo é o que importa, né? Os ruídos que acontecem no meio do caminho não importam tanto quanto o longo Sim. prazo, né?
1: Exatamente, eu acho que é assim, se manter aportando durante muito tempo é, e eu acho, que todo investidor, eu não sei se eu falo isso no livro, mas eu acho que todo investidor ele, é um, ele tem que ser um pouco estoico, assim do tipo, o que que tá sob meu controle? Ah, ao é tanto que eu ganho tá sob meu controle? Não exatamente, mas tá mais sob seu controle do que a sua rentabilidade, por exemplo. Então, acho que o tempo investido está sob seu controle, quanto antes você começar melhor, porque você vai fazer muita bosta. Então, é melhor você errar pequeno e errar novo do que errar velho e grande. É, e também o, o aporte, que é o tanto que você abre mão de um prazer presente para desfrutar mais do futuro. Velho. Cara, Mas, eu acho que esse aí de, um... é um... Não compra o livro. 175 compre, páginas compre. eu falei em, em 30 segundos aqui. É, o, o maior
0: <risos> aprendizado é, é o começar cedo e é, errar é. pequeno. Cara, eu brinquei aqui, eu hum. tenho posição incógnita, eu tenho posição em elo, tenho hum. posição em ultrapar, mas são posições de muito tempo. Você é loucão, hein? É de muito tempo, hum. cara. Eu peguei lá no topo, cara, mas são posições aí que tem mais de 10 anos. Hum. E foi o começar pequeno, cara, esse prejuízo aí é tipo 2 mil reais hoje, que pra mim hoje uh -huh. é uh -huh. zero, cara. Mas são lições que eu carrego comigo, que tipo, hum. foram aprendizados que, cara, é comprar todo mês, investir todo mês. É bem, foda-se, cara. Deixa lá, se virar pó. É. É,
1: eu acho que é isso. Na verdade, o, o termo vai and foda-se, eu tento explicar um pouco isso no livro porque eu fui um pouco mal interpretado, assim, até mesmo por ser um cara um pouco polêmico, digamos assim. É assim, qual empresa, é, aquela... Acho que o Warren Buffett falou isso uma vez, mas é basicamente qual empresa que você compraria hoje com mentalidade de sócio para que tudo mais constante, né? paribas. Tudo mais constante, você... É, se mantivesse sócio dela até o dia que você morresse
0: é a frase do o, bom
1: o Warren Buffett propõe uhum. essa, é, essa reflexão e eu acho que é basicamente isso, qual a empresa que você gostaria de ser sócio você sentar numa mesa com o dono lá e falar, eu sou dono dessa porra, quais empresas que entrariam nesse hall é, é por isso que o livro foi escrito e a arte do rebalanceamento é importante também né? É, de você diminuir o risco é, ter o risco sob controle, aporte constante e paciência pra um caralho, não tem como dar errado. E se você empreender no meio do caminho e der certo ainda, puta que pariu. Aí você garante umas três gerações da, da tua família facilmente.
3: Muito bom. E a planilha que tu comenta dentro do livro, ela tá disponível dentro do inside também?
1: Ela tá ela Não, ela ficou grátis agora. Uhum. A gente é, fez parceria com um programador. Ele pegou aquela planilha... Porque o brasileiro não é bom com planilhas também, por incrível que pareça. É, por incrível, por é, por incrível eles estragavam, que eles conseguiam estragar a planilha e ficava puto comigo, velho. foda Dá uma planilha grátis, redondinha, pro cara, eu só tinha que preencher os bagulhos, mexer em fórmula, fazer o caralho a quatro. Eu falei, mano, é, pra atuar no Brasil e ganhar dinheiro no Brasil, você tem que ser. É, você tem que lembrar que não é um país cuja educação média é boa. Então a gente criou um, um, um simulador simulador.pitmoney.com.br O pessoal pode simular tudo ali da vida dela é... e a gente tem um sistema de balanceamento também, a prova de tontos chamado carteira holder, Carteira a holder. prova de idiota, idiota. carteira holder.com.br Os dois são grátis, você pode usar lá. Eu acho que a minha maior contribuição prática na vida foram essas duas plataformas, além da inside, mas a inside é paga. Deixa eu te fazer uma pergunta
0: de vai? pai pra pai, cara. Vai. Você falou aí, você empreende, ganha grana, vai deixar ah, para umas três gerações. Você é. pretende deixar herança pro Little
1: não, não sei ainda. Porque entra, entra algumas emoções aí no meio, né? Tanto o senso de cuidar, mas ao mesmo tempo você não quer mimar. Eu vou ver se ele é bom de trampo. Né? <risos> se ele não for, ele não vai ter herança, Vamos não.
0: ver a qualidade do analista que vai sair aí.
1: Cara, é porque eu... Já, como eu tive a sorte de estudar nos melhores colégios do Brasil, meu pai abriu mão de muita coisa para que eu pudesse estudar nos melhores colégios, eu vi muita gente que veio de berço de ouro e, assim, pegou a fortuna da família inteira de gerações, e enfiou no toba e rasgou a fortuna. É, e, por outro lado, eu estudei... Cara, quando eu estava estudando Bandeirantes, primeiro ano do Bandeirantes, do ensino médio, eu entrei na sala com um moleque chamado Edson. Ele foi até no Jô Soares. Depois vocês ditam. Edson Jô Soares. Moleque de é, parelheiros. O cara tinha que pegar a balsa para ir no Bandeirantes. Ele foi a primeira bolsa de estudos que, ele, que, que o Bandeirantes forneceu para uma pessoa porque ele ganhou no xadrez do melhor aluno do Bandeirantes. O Bandeirantes deu uma bolsa. Eu tive a sorte de, de estudar com ele no, no primeiro, na, na primeira série do ensino médio então, um cara que tinha, não tinha pai, a mãe era faxineira, ele pegava a balsa para estudar no Bandeirantes e ele passou no Ita com 17 anos. E hoje ele deve estar, tá, sei lá, programando caças. Alguma <risos> coisa
3: assim. Construindo foguetes é, na NASA. E,
1: então, como eu estudei em boas escolas, eu, eu acho que eu me deparei muito mais com pessoas fazendo merda com o que a família construiu do que com esses Edsons assim, que são, são bem poucos. Então eu vou tomar bastante cuidado é, com isso. O meu filho vai ter que perrengar. É, é, eu acho é que, uma decisão
0: muito foda. É, né?
1: eu acho que assim, herança não é um negócio que tá muito sob controle, porque eu não vou fazer um testamento hoje, que o meu não, filho tem um ano. Não, gastar tudo. O cara tá, eu... já tá se matando com <risos> um filho com um ano, o cara tá escrevendo <risos> um testamento. Não faz sentido nenhum. Mas, enquanto eu estiver vivo, eu acho que ele tem que ir dar uma perrengada, assim. O, o, o meu pai... Mesmo a gente ter uma condição relativamente boa, classe média, assim nunca faltou nada em casa, eu percebia que eu falava, mano, meu pai acho que ele tá tentando me penalizar aqui, cara. Esse velho do caralho. Tá... Todo mundo já xingou os pais, né? O velho da puta. Tá tentando me foder essa porra aqui. Mas eu acho que hoje eu olhando em retrospecto, aquilo foi muito importante pra mim, assim. Não ter as coisas de mão beijada, você sabia argumentar. Então, mano, chegava no final de ano, falava, caralho. E essa nota 6 aqui em ciências? Você não queria um Playstation? É importante <risos> fazer esse tipo de abordagem. Eu acho que eu, algum nível de meritocracia eu vou querer é, passar isso para o meu filho, porque o mundo é assim. Não tem como eu tentar colocar ele numa bolha ele vai se fuder a hora que a bolha estourar. Então, é, ainda não tenho uma opinião formada sobre herança, mas enquanto eu estiver vivo e ele estiver no, pro, um no processo, tome, pedindo desculpa antecipadamente. <risos> você se fudeu. <fritei. risos>
0: Cara, essa é uma, uma pergunta que eu gosto muito de te fazer, cara Porque eu tenho uma história de vida muito parecida com a tua uhum. uh, E cara, meu filho tem um mês a menos que o teu Caralho, né? então, como é que chama? É, Noah Noah? Noah Stumpf uhum. E aí, uhum. cara, é importante pra mim Eu penso muito sobre isso, cara e Poxa, eu estudei em escola particular Meus tios pagaram pra mim Eu, uhum. eu era humildão da sala Eu era o pior aluno mesmo assim uhum. E cara, eu vejo que hoje meus colegas assim que tinham tudo de mão beijada Hoje... Estão tudo fodidos é, Até por aí eu falo isso Por no aí. livro
1: a galera que fa fazia bullying comigo
0: <risos> se,
2: se
1: fuderam seus trouxas cara, <risos> e
0: eu, eu cheguei ao, ao ápice de vender pastel para poder uhum. entrar no estádio do Juventude lá que era, era torcedor cara. e uhum. tinha uma época que cara, torcedor organizado dava automoto né, tinha um númerozinho aqui eu era o 097 o policial olhou para mim assim né, apresentou a identidade sem futuro 097 cara, aquela parada mexeu comigo ah, assim é? cara, eu queria hoje saber quem que era aquele policial ó, oh, tá vendo? sem futuro aqui, ó velho
1: To, é, chupa essa
0: é, chupa essa
1: mas é assim a, as pessoas que se importam é, com é, os bens da, das outras pessoas nunca dão certo né eu acho que quem cuida do que do que está sob controle da própria vida é o que é o que prospera assim. e, e com a internet eu vejo que depois que eu comecei a dar as, dar as caras muita gente começa a palpitar na sua vida né que você vira uma pessoa pública e eu mando todos eles se lascarem justamente <risos> também porque faz, me faz muito bem, mas justamente porque eu quero, que a, quero ajudar a pessoa a falar mano, cuida da tua vida que eu acho que a minha tá um pouco mais solucionada que a tua e, sim volta os teus problemas. É. Hoje as pessoas têm acesso a muita informação e aí elas podem estar tá na maior merda. Elas vão querer julgar ah, o comportamento da Jade Picon que está no BBB, milionária, desde sempre... Então, assim, para de perder teu tempo, cuida faz o teu, cuida, cuida da, da, das tuas pirocas, que todo mundo tem piroca para resolver. E faça isso durante muito tempo, com com um senso de propósito, nada breca o peão.
0: Pitão, sei que você tem outros compromissos agora, cara, uma última pergunta. Vai. Que dica tu daria para alguém que quer entrar no mercado financeiro, velho?
1: Certifique-se. cara N Não quer. é porque eu... <risos> não, é sério mesmo. Obrigado, Fondchabá.
0: Porque... Obrigado, Fondchabá. <risos> <chamar, obrigado pelo risos> <chamar. risos> <risos>
1: não. não, é sério. Pode fazer um Reels, eu vou postar, cara. É muito importante porque hoje eu não contrato quem não tem certificação. Então, não troca o meu dinheiro. Eu prefiro, é, sei lá, eu internalizar algum processo na minha empresa, é... E, e não ter que pagar um profissional só que eu sei que quem é certificado produz melhor, a gente já tentou contratar pessoas não certificadas e realmente não rola, justamente porque para tirar a certificação você vê se o cara tá no game ou não porque no, principalmente para CNPI CGA, CFPI é, não é fácil tirar, é chato tem uma parte tem que, que é uma estudar. decoreba do caralho odeio decorar as coisas eu, por isso que eu não tenho mas o seu contrato, quem tem? Por quê? Porque eu sei que o cara tá comendo... Comeu o pão que o diabo amassou... É, o Lucas ele...
0: Pitt e o Elon Musk, né, meu?
1: <risos> é, sem a maconha, viu? Eu jamais <risos> fumaria maconha no podcast, mas... os danões... No podcast.
0: <risos> Nem
1: em casa, pessoal. Eu acho que a certificação, ela, já, ela já, já te dá uma chancela de resiliência. Eu acho que foi uma das palavras mais citadas aqui no podcast. É, e como você, você sabe que para tirar a certificação... Vai ter uma questão lá. Segundo a resolução da CVM de 500, 578 de 1997, opção A. Mano, fudeu, é foda, O cara vai ter que decorar aquilo. E para decorar ele teve que despender tempo, ele teve que fazer coisas que ele não gosta, porque ninguém gosta de decorar as coisas. Mas o cara certificado, eu sei que ele já, ele já perrengou um pouco mais do que o normal, então ele já, ele já sai na frente, não tem, é inegável.
0: Esse cara é um risk taker, né, porque ele vai fazer a certificação, ele vai pagar um curso, muitas vezes do bolso dele, ele vai pagar para fazer a prova, que a prova é muito mais cara do que o curso, pode não passar para talvez ganhar um emprego, então cara, esse cara sai muito na frente.
1: Ele já é empreendedor, ele, ele já por é empreendedor, natureza. já mostrou não,
0: cara, eu tô no jogo mesmo uhum. e eu tô para essa. Então, onde é que a galera te acha, velho?
1: É, Lucas Pitt no, no Instagram e Pitch Money no YouTube, agora estamos com um podcast novo, eu e o Charles, economista sincero, chamado Os Economistas Podcast. E
0: é. da app, da app Inside?
1: É, insideresearch.com.br. É, tem app.inside no, no Instagram também. E é isso, testem sete dias grátis. Eu acho que... Ah, um diferencial nosso. Você pode cancelar pela própria plataforma. Eu já assinei outras researches. <risos> já tentou cancelar? Tô ligado, tô ligado. É mais difícil do que você cancelar a ClaroNet, velho. Você fica lá duas horas no telefone, estamos sem sistema hoje, senhor. Eu, fica a dica que a tua <risos> Invest <risos> também
0: tem esse esquema, cara. É. Você tem sete dias grátis, cancela pela plataforma, não tem que falar com ninguém lá. É. Transparência é 100%. Na cara.
1: Inside você clica na... Ensinando a cancelar. A... <risos> você clica lá na sua fotinho, vai em assinaturas, cancelar a assinatura, ninguém vai te torrar o saco, você volta... Com... Por isso que vários clientes que estão passando, sei lá, a gente custa 45 reais por mês. Eu sei que 45 reais por mês, para algumas pessoas, fazem muita diferença. E tem gente que até cancela e fala, meu, não queria cancelar, é só um momento da minha vida. A gente fala, não, beleza, cancelado aqui. Depois de dois, três meses, a situação da pessoa melhora, ela volta. Aí compra meu curso, que custa muito mais caro do que a própria Inside. Então acho que assim, você jogar limpo com, a, com o cliente é o que faz, transparência é o que faz você ter uma carreira, de, de algumas dezenas de anos aí.
0: É, nossa política é exatamente igual, cara. A transparência, o nosso preço tem o melhor custo-benefício do mercado, justamente porque a gente transforma a vida das pessoas, né, cara? Talvez é uma recomendação de investimento tua vai transformar a vida de alguém, né?
1: Sim, sem dúvida. É, como é que as pessoas acham é,
0: cara, a Top Invest? Cara, me acham em kleber.stunf, uh. lá no Instagram. Tem um canal no YouTube também, Top Invest Oficial no Instagram. Uh -huh. Ou no YouTube, Filipão, galera, te acha onde?
3: No LinkedIn Felipe Gubert, Felipe Gubert Cruz, desculpa, e no Instagram Felipe Gubert. Excelente. E, e vocês breve...
0: têm certificação de tudo? Tudo, tudo. A gente, é, olha, olha que chique, né? Meu? Uh, é one stop shopping. Então. <risos> cara, é todas absolutamente todas as certificações do Brasil hoje a gente tem cursos preparatórios. Cara, é da galera. Não do... só de
3: finanças.
0: Não, de, agora, só de finanças. Não. Agora gente, é, entrou um, é, um é. pouco de medo de financiar. É Financeiros, um... cara. Finanças. Uh
3: -huh. é, não Agora entrou o Zé, que não é especificamente só finanças, uh -huh. mas é o único que sai um pouquinho, assim. O resto tem que, é que cuidar mais de seguros. Exatamente.
0: É e né? é, hum. é, não é, né, cara? Porque o corretor de seguros ele tá no mercado financeiro, inclusive, para fazer o CFP, que é uma certificação muito massa uh -huh. de. Cara, é mais status, né? Mostrar que você sabe que você tem que ter uma visão 360 do mercado. Pode ser corretor de seguros, pode ser advogado, pode ser, enfim, várias funções que cara, o próprio advogado, quando ele faz um planejamento sucessório, o corretor de seguros, quando ele uhum. pensa numa proteção patrimonial, também tá ligado com o mercado financeiro, né?
1: Não, animal, vou, vou acessar o site de vocês e vou tentar me certificar pra ver se eu ganho uma moral.
0: <risos> Beleza, então, Deixou? obrigado pelo seu tempo, Tamo cara. junto. Sucesso. Que isso,
1: cara, não vale nada essa hum. bosta.
2: Né? <risos> eu valeu, rapaziada. tamo então, junto.